0: quem governa a igreja, é o Estado, é uma contrapartida, os dois, como é que isso acontece, o que a Bíblia diz sobre isso, não é? ela fala acerca dessas coisas, se é o governo civil, o Estado governando a igreja, ou se é a igreja governando o Estado, vice-versa, como isso funciona, a verdade é que Cristo, meus irmãos, ele reina sobre todas as coisas, não é, J.I. Parker vai afirmar que o Senhor reina exercendo domínio sobre as coisas grandes e as coisas pequenas. O domínio do Senhor é ideal, segundo Parker. Vontade, realizações e de forma incontinente. O que isso quer dizer? Que o governo do Senhor não pode ser parado, não pode ser contido, não pode ser vedado em nenhum momento. Então, o governo do Senhor é um governo perfeito, é um governo gracioso, também marcado pela providência. O Senhor, à medida que governa o seu povo, lhe concede preservação santa, sábia e poderosa. E esse governo que o Senhor estabelece, também é desenvolvido com o objetivo de promover a glória de Deus. Então, Ele governa tudo, de forma absoluta. E esse governo do Senhor nos concede manutenção da vida, ou seja, o Senhor está coordenando a nossa caminhada, Ele se envolve conosco à medida que nos lidera e também nos dá a sua direção. Mas voltando à pergunta do início, como assim Jesus recebe autoridade? É interessante que precisamos considerar, meus irmãos, algumas questões não é? desde o Antigo Testamento para que nós entendamos como se dá essa ideia de que Jesus recebe autoridade, como Ele mesmo afirma, toda autoridade me foi dada, eu recebi uma autoridade sobre todas as coisas, e com essa autoridade o Senhor Jesus governa, vemos em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, que o domínio global do Messias é um domínio eterno, e que Ele, o Messias que havia de vir, também seria o herdeiro das extremidades da terra e de todas as nações, conforme vai nos mostrar o Salmo de número 2. Se você puder abrir para você conferir, é muito bom. Versos 7 e 8 nos diz assim, Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Aqui... O salmista está declarando, à medida que constrói o seu salmo, o reinado daquele que seria o Messias, do ungido de Deus, o servo do Senhor, herdeiro de todas as coisas, vitorioso sobre os seus inimigos, conforme o Salmo 110 vai nos mostrar. Sendo assim, ele é governador absoluto, de acordo com a profecia de Isaías, lá no capítulo 9, versos 6 e 7 aí olhando já para a figura do Jesus ressurreto, quando ele assume o seu reinado messiânico que é global, o que percebemos? Esta era a finalidade da cruz, Paulo vai nos afirmar isso lá em Mateus capítulo 14, eu vou te convidar para ir lá comigo, Romanos capítulo 14 verso 9, E o texto afirma assim, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e, e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, vemos aqui uma finalidade da cruz, uma finalidade que tinha como objetivo o reinado, o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, com o propósito de destruir seus inimigos. A morte de Jesus na cruz ela coloca em derrocada todos os seus inimigos, e diante do qual se exige, então, toda a reverência, todo o respeito para que ele experimente toda a plenitude que lhe é dada pelo poder eterno, conforme lemos aqui em Efésios, capítulo 1, versos 20 a 23, conforme passo a ler aos irmãos. O qual exerceu ele em Cristo? ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Percebemos que é a igreja, o lugar onde Jesus reina. É a igreja que primeiro percebe a plenitude do seu Senhor. Logo, o reinado de Jesus é um reinado multiforme. Esse reinado multiforme ele se apresenta de forma dupla. Primeiro, ele é essencial. O que é o reinado essencial de Jesus? É o seu, a sua condição real absoluta e natural. É a condição de Deus Filho. Dentro dessa perspectiva, Jesus... Ele é igual em essência e poder a todas as pessoas da divindade. Dentro dessa perspectiva, Jesus tem um poder de reinar de forma essencial, é da sua essência ser real, é da sua essência ser poderoso. Não é? Ele é o Deus Filho, conforme o salmista vai destacar para nós lá no Salmo 103, verso 19. Mas há uma segunda perspectiva, que é o reinado mediador, aqui já estamos falando da condição de Jesus como o Messias, e essa autoridade soberana, ele recebe sobre a igreja, conforme vimos aqui em Efésios, não é, no verso 22 do capítulo 1 dessa carta, e pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, portanto, Cristo é o Senhor da igreja, o seu reinado essencial, mostra-nos meus irmãos, a segunda pessoa da divindade, e o reinado né, absoluto e imutável que ele possui, Jesus é Deus, não há nenhuma dúvida quanto a isso, mas quando pensamos no seu reinado mediador, nós estamos pensando na pós-exaltação de Cristo, quando ele ressurge, esse poder, diferente do outro, que é imutável, é mutável, mas mutável no sentido ascendente, ele aumenta, ele cresce, a cada dia, o Senhor Jesus vai conquistando cada vez mais, esse reinado abrangente é focado na igreja, portanto a igreja é o domínio imediato do Senhor, os membros desse corpo são como que cidadãos governados, pela direção inequívoca de Cristo Jesus, por meio dos seus benefícios, por meio das suas bênçãos, por meio do seu cuidado, por meio de todas as benesses que recebemos por intermédio do seu amor. Logo, Jesus ele é o Senhor da igreja, o dono da igreja, porque Ele a comprou com o seu próprio sangue. Logo, meus irmãos, a pergunta que fizemos no início, quem é o grande governador da igreja? É o Senhor Jesus porque ele é o possuidor da igreja, ele é quem de direito tem todos os direitos em relação ao seu povo, porque foi comprado pelo seu sangue cada um daqueles que vieram a crer. Então, como fazemos essa relação do governo de Cristo mediador e os governos do mundo? Os relatos históricos que temos não é, falam de um casamento entre igreja e Estado, não é? Não é uma coisa rara, não é uma coisa difícil. Né? Trouxe aqui dois exemplos para que vocês entendessem. No período bizantino, por exemplo, que foi ali entre 500 e 1500 d.C., né? vimos o cesaropapismo, né? que é um governo marcado pela intervenção do Estado na vida da comunidade de fé. Né? Então, começou no Império Bizantismo. Lá na reforma, né, no, na época da reforma, ainda havia essa interferência Temos aqui o erastianismo, né, homenagem a Erastos, Que recomendava é, firmemente que o Estado devia ser legitimado não é, No governo da igreja Então Thomas Erastos defendia que deveria haver uma legitimação do Estado no governo da igreja. Ele entendia ser necessária essa parceria. E aqui, dentro de uma perspectiva já reformada. Não é? Mas nós olhamos para a nossa confissão de fé e ela rompe com isso, porque quando a comissão né, que formulou a confissão de fé de Westminster, eles entenderam que a igreja deveria caminhar com o seu governo à parte do magistrado civil. E ela assim afirma, de forma resumida, as Escrituras confiam a disciplina... deixa eu colocar aqui para os irmãos verem Confiam a disciplina da igreja inteiramente às mãos dos oficiais da igreja, distintamente do magistrado civil. Então, a confissão de fé ela já faz essa separação. Tá? O Estado não interfere na vida da igreja. E todas as vezes, né, a história está aí para mostrar que se tentou desenvolver esse casamento, não deu certo. A igreja acaba se corrompendo. Né? Então, a Bíblia, né, de acordo com a confissão de fé, ela confia a disciplina, ou seja, a orientação, a liderança do povo de Deus aos seus oficiais, por ela escolhidos, não é, biblicamente orientados, não é, para que eles conduzam, orientem, e assim é, desenvolvam a liderança do povo do Senhor. Né? Então, a disciplina eclesiástica, né? e quando a gente fala de disciplina, a gente não está falando apenas né, da correção de erros, da correção de pecados, mas tudo o que fazemos na igreja é disciplinar. Quando cantamos, somos disciplinados, quando estudamos a palavra, somos disciplinados, quando comungamos, estamos aprendendo, então, tudo o que diz a respeito à formação do caráter do povo de Deus é de responsabilidade da igreja, sem intervenção do Estado. Não é? Então, essa é a perspectiva não é, bíblica e é isso que nós buscamos praticar. Então, entendendo um pouquinho mais o reinado de Jesus. Quando Jesus foi interrogado no ato da sua prisão, uma das suas respostas quando ele foi perguntado se ele era o rei dos judeus, ele disse, olha, o meu reino não é desse mundo. É João, lá no capítulo 18, do seu Evangelho, que vai nos afirmar isso no versículo 36. Não é? E o que Jesus queria dizer quando ele fala que o reino dele não é desse mundo? Jesus está falando de uma perspectiva espiritual, e que para fazer parte desse reino, não é, diferentemente... Né, do que acontece aqui na terra, onde você precisa adquirir uma certa cidadania, onde você precisa nascer em determinado lugar, a exigência para o reino de Jesus é que você nasça de novo, é que você nasça espiritualmente, ou seja, que você, pela fé, entenda que deve ser submisso ao governo do Espírito Santo, ao governo eterno, né, ao governo não é, espiritual. Olha só, vamos aqui a João... Capítulo 3, para a gente entender isso um pouquinho melhor. Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 e 5. E o texto vai nos dizer assim. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A conversa de Jesus com Nicodemos. Lá no capítulo, no, perdão, no, no versículo 5, ele diz, em verdade, em verdade te digo, quem, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse reino é extra-humano. Ele extrapola todos os limites daquilo que os homens conheciam como reino. Porque eles tinham na sua mente a ideia de um soberano, um imperador, um rei, que estabelecia as regras para que as pessoas pudessem caminhar dentro dos limites daquele reino mas Jesus diz, o meu reino não é nesse mundo, e para que você faça parte desse reino, é preciso que você creia, é preciso que você entenda, é preciso que você reconheça uma obra, que é feita exclusivamente pelo Senhor no coração, então é algo sobrenatural, é algo poderoso, é algo grandioso, Paulo vai falar disso lá em Colossenses capítulo 1, portanto, não é ele possui esse reino de Jesus, uma ordem específica, independente, não é um reino não é, que, por assim dizer, ameaçaria os reinos dos homens, tal como eles temiam nos dias em que ele foi preso, eles temiam ser Jesus um perturbador social, e de fato era, mas Jesus não estava interessado no trono de ninguém, Jesus já possuiu o seu trono, Jesus já tinha um reino designado para ele, Jesus já estava certo, de que tudo que era dele estava reservado para ele. Não é? Portanto, é um reino extramundo, é um reino eterno. E diante dessa perspectiva de um reino eterno, superior, infinitamente maior, qual deve ser a nossa posição? Submissão ou anarquia? O que Jesus está pretendendo ao dizer o meu reino não é nesse mundo? Que todos aqueles que forem nascidos de novo e, portanto, partícipes desse reino... O que eles devem fazer diante dos reinados, não é? diante da ordem civil estabelecida? Propor uma anarquia? Não. Essa não era a perspectiva de Jesus. É muito interessante, porque Jesus se viu diante de vários conflitos legais. Vez por outra, não é? os defensores dessas leis chegavam para eles com algumas armadilhas jurídicas, não é? perguntando a Jesus sobre situações como impostos, costumes, o que, que o senhor acha disso? Não é interessante as respostas de Jesus, porque uma perspectiva que ele aborda é justamente essa, dê ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. O significado disso é muito interessante, porque Jesus está dizendo aqui em termos bem práticos, olha, cada um na sua quando ele diz, olha, dai e César o que é de César, ele está dizendo, Deus não está preocupado com impostos, o que Deus está preocupado é com que se reconheça né, a sua soberania, o interesse do Senhor ao nos apresentar, ao instalar o seu reino, é que nós o reconheçamos como soberano de todas as coisas, logo Deus não está preocupado com o trono de ninguém, com o dinheiro de ninguém, Deus está preocupado com a sua glória, e aí diz que Jesus está falando, então cada um na sua, se César quer o imposto, paguemos o imposto, mas o que é do Senhor, também entreguemos ao Senhor, não é? então os interesses do Estado, é? de acordo com Jesus, estavam dentro dos desígnios de Deus, então logo o Estado, os magistrados, eles são, colocados ali não é, por designação divina. E, dentro dessa perspectiva, nós devemos, obviamente, obedecê-los, devemos não é, cumprir as nossas responsabilidades. Se temos que pagar impostos, paguemos. Isso é bom e justo diante de Deus. Se temos que ser cidadãos é, corretos, honestos e cumpridores dos nossos deveres e também observadores dos direitos uns dos outros, Façamos, porque isso também é bom e justo diante do Senhor, porque isso revela exatamente o temor que temos a Deus, não é? Porque se obedecemos às leis civis, entendemos que elas estão debaixo, não é, da orientação divina. Logo, obedecendo-as, nós estamos também agradando e obedecendo ao Senhor. Mas é preciso que reconheçamos as distinções entre um poder e outro, não é? Porque o magistrado tem os seus limites as leis cisviz têm a sua abrangência, mas a lei do Senhor é? e o governo da sua igreja também tem E, dentro dessa perspectiva, o Estado não deve interferir. Não é? é bem interessante pensarmos dentro dessa perspectiva. E, logo, Jesus, então, passa a nos mostrar a base da igreja. Voltando ao texto do nosso início. É? Quando o Senhor Jesus, ao perguntar a Pedro sobre a opinião dele e dos apóstolos acerca da sua pessoa, a resposta de Pedro é muito interessante e agrada ao Senhor. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É interessante porque a resposta de Jesus a Pedro não é, tem sido causa de muita confusão. Não é? Inclusive, nós vemos o papado sendo não é, defendido com base nesse texto. A igreja Católica Romana, ela se apropriou desse texto para dizer que aqui está a base, a fundamentação bíblica para a instituição do papado. Né? Porque, para eles, Pedro foi o primeiro papa, e, se é assim, há uma base bíblica para que a liderança da igreja esteja nas mãos de um único homem em todo o mundo. Né? Então, o chefe máximo né da Igreja Católica é o papa, e, segundo eles, a base para tanto é esse texto. Mas a correta interpretação dessa passagem vai nos mostrar uma perspectiva diferente, né? vai nos levar a entender algo muito interessante. Pedro está fazendo aqui uma confissão. E observemos os dizeres de Pedro aqui. Abre aí, Mateus 16. Quando Jesus interpela Pedro, e os discípulos acerca né, do que as pessoas estão dizendo a seu respeito, é muito interessante a gente pensar, olha só, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou então alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Per percebam que a pergunta de Jesus não é diretamente a Pedro, é a eles todos, vocês, o que vocês acham, o que vocês dizem, qual é o entendimento de vocês? Pedro, respondendo pelo grupo, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus louva a resposta de Pedro dizendo, bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus diz, olha, você foi iluminado agora, Pedro, porque esta é a resposta certa. Logo, Pedro está aqui confessando, Pedro está fazendo uma confissão de fé, dizendo, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Cristo, Tu és o Messias que havia de vir. Logo, Jesus está aqui, diante de Pedro, vendo não é, uma representatividade. Pedro está falando pelos discípulos. Todos eles tinham esse entendimento. Todos eles reconheciam não é, que Jesus era o Filho de Deus. É como se Pedro recebesse uma concessão de falar em nome deles, é uma concessão comunitária de poder, não é? Quando um grupo se reúne e forma uma comissão, e essa comissão tem um porta-voz, e esse porta-voz vai lá e fala em nome do grupo, foi o que Pedro fez. Então o Senhor não está aqui dizendo a Pedro, você, Pedro, vai ser a base da igreja, porque a gente vai perceber que a base da igreja é outra coisa, porque quem é a Pedra? É Pedro? Não. Jesus faz um jogo de palavras aqui muito interessante né, Para afirmar uma coisa mais profunda Diante da confissão de Pedro Que é o reconhecimento de Jesus Como sendo o fundamento necessário Para a edificação da igreja não é? Aí é que é interessante O que Pedro está dizendo é o seguinte A pedra na qual a igreja se fundamenta É o Senhor não é? Então é isso que Jesus está dizendo é isso que Jesus está afirmando quando fala a Pedro, olha, sobre esta pedra, não é? fundamentaria a minha igreja e eu darei a você aos apóstolos que representam a igreja as chaves do reino dos céus então olha só que interessante, gente. isso aqui é muito bonito, é muito gracioso porque essas chaves fazem de Pedro dos apóstolos, dos discípulos de mim de vocês, de todos nós, mordomos de Jesus, o mordomo é alguém de confiança, é alguém que tem não é, o conhecimento, o entendimento de como funciona a casa do seu senhor, é uma função semelhante à de José no Egito, por exemplo, tudo estava sob o poder de José, com exceção da mulher e do homem, né? mas tudo na casa de Potifar, foi assim depois no governo do Egito, então, na casa de Potifar, José tinha todo o poder ali, ele podia fazer qualquer coisa, ele podia abrir qualquer quarto, ele podia entrar em qualquer dependência, porque ele tinha as chaves para isso, ou seja, ele tinha a autorização, ele tinha a vênia, ele tinha a condição necessária para isso, então, quando Pedro faz essa confissão reconhecendo, não é? Ele está dizendo exatamente que Jesus é a pedra angular, ou seja, é a pedra básica, é a pedra onde a igreja é edificada, tá certo? Então, é um poder transferido, conferido a outrem, não é? Então, dentro dessa perspectiva, nós recebemos de Jesus a autorização para o uso da autoridade que é dele e somos, então, seus mordomos, não é? pessoas encarregadas de desenvolver a sua obra, os seus objetivos. É? Então, nós nos valemos da autoridade conferida, temos essa vênia administrativa da parte do Senhor e recebemos do nosso mestre a sua confiança. Não é? Então, é isso que nós somos, como líderes que Deus quer, não é? pessoas que se valham da autoridade, a autoridade que ele nos deu para que façamos a sua vontade, porque a igreja é uma agência do reino de Deus no mundo, a igreja tem essa perspectiva, tem esse objetivo, tem esse propósito, anunciar as coisas da eternidade aos moradores aqui da terra, então irmãos, percebamos que não é coisa pequena o que nós fazemos, não é coisa pequena o que o Senhor colocou nas nossas mãos, Dessa forma, a igreja possui uma responsabilidade grandiosa. Né? E essa responsabilidade ela é intransferível. Ou seja, ninguém, a não ser a própria igreja, por meio dos seus oficiais, por meio dos seus líderes, pode orientar e disciplinar seus membros. Né? É, as responsabilidades da igreja são fundamentais, ou seja, são básicas para a orientação de vidas. Né? E são eternas porque elas reverberam nos céus. Né? Então, olha só que interessante, ainda em Mateus, no capítulo 18, o Senhor Jesus falando agora sobre perdão. E Ele vai falar exatamente dessa perspectiva. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Né? Isso aqui não é a chave mágica para você ter o que você quiser. Né? É o Senhor Jesus mostrando a importância da disciplina eclesiástica, porque qual é a perspectiva? Teu irmão pecou, vai lá conversar com ele. Teu irmão te ouviu? Beleza, ganhou o seu irmão. Seu irmão não te ouviu? Chama mais alguém. Vão lá, tentem mais uma vez. Não ouviu vocês dois? Leva para a igreja. A igreja vai conversar, a igreja vai tentar ajudar. Se não ouviram a igreja, a igreja pode excluí-lo. Aqui está o desligamento assim como pode também incluí-lo. Aqui está a ligação. Certo? Então, é dentro dessa perspectiva. Então, a igreja é a grande responsável pela orientação de vidas, pela disciplina das pessoas que estão não é, sob a sua condução. né Então, dentro dessa perspectiva, é, nossas responsabilidades são eternas, elas reverberam lá na eternidade. tá certo? Então, é importantíssimo nós nos lembrarmos disso, porque isso requer fidelidade, ratificação, né, que é confirmação de tudo que nós fazemos, e exclusividade. Quando nós falamos de exclusividade, é que somente a palavra do Senhor vai servir de aio para que sejamos orientados nas decisões que nós precisamos tomar como comunidade de fé. Logo, a igreja tem o seu próprio governo, porque Jesus deu a ela né, uma tarefa Espiritual, e essa tarefa deve ser reconhecida e valorizada pela igreja. Eu gostaria muito de ler esses textos com vocês, são os últimos, já estamos concluindo. 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e também o 13. Abram comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Olha só. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. É? Então, liderança e disciplina. Que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. É? Paulo está aqui antevendo as dificuldades que normalmente surgem quando pessoas são orientadas, repreendidas. A tendência é não gostar. A tendência é emburrar. A tendência é se aborrecer e jogar né, os pés no outro. Ou seja, romper. Ele fala: não, agradeçam essas pessoas porque elas estão cuidando de vocês. Elas estão não é, cumprindo aquilo que o Senhor estabelece. Então, o que Paulo está orientando aqui é que uma vida de paz deve passar exatamente pela perspectiva de reconhecermos as nossas limitações, as nossas falhas e as nossas dificuldades. É? Então, é reconhecer o valor da liderança, porque essa liderança não fala em nome de si mesma, essa liderança fala em nome do Senhor, porque Ele é o grande governador da igreja. É? Então, passamos essas semanas todas justamente para chegar nesse ponto e entender que quem governa a igreja é o Senhor Jesus por meio de homens imperfeitos, mas que, deve, mas que são chamados à fidelidade, que são chamados a praticar sua liderança com zelo e amor intenso a Jesus. Né? Então, essa tarefa espiritual deve ser reconhecida, mas também obedecida com leveza, não pode ser, né? não deve ser feita com amargura, né? ou recebida com amargura nem deve ser feita com amargura e nem recebida com amargura. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 12, 13, perdão, verso 17, onde lemos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, a recomendação do autor de Hebreus é que obedeçamos com leveza aos nossos guias, porque eles prestam contas do trabalho que fazem pela igreja. Então, não torne o trabalho do seu líder mais complicado do que já é. Não torne o trabalho daquele que vela por sua alma, daquele que se ocupa não é, com os interesses do reino de Deus, que são interesses que recaem sobre você, não torne a vida deles mais difícil Obedeça-os com leveza Ore por eles, respeite-os Ame-os Ajude-os a liderar né? Porque isso faz parte da nossa responsabilidade cristã Que envolve amplas competências né? De âmbito eclesiástico, civil Puxa, mas espera aí, não há uma separação sim Mas o que nós fazemos aqui reverbera lá fora o cidadão dos céus que entende a vontade do Senhor para si será um bom cidadão né, diante do governo civil né, e também nas questões organizacionais. aonde quer que você se encontre, você será uma bênção se você for bem orientado, se você for bem liderado e, óbvio, que se você se deixar liderar. Então, que Deus, meus irmãos, nos abençoe e que nós reconheçamos que, mesmo a despeito de a liderança da igreja do Senhor ser desenvolvidas por pessoas falhas, essas pessoas estão sob a condução e direção do Mestre Jesus, que é o governador, o líder primaz da igreja de Deus. Amém? Nós honremos a ele em todo o tempo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? E Eu queria pedir aos irmãos que estivessem orando, pela família do reverendo Fábio, eles estão enlutados. Na noite de ontem, eles perderam um familiar querido, um dos tios mais velhos né, do, do nosso irmão. Pediu ao Senhor que os console e os conforte né, com todo o cuidado e amor. Pai bendito e santo, nós louvamos o teu nome reconhecemos o Teu governo sobre as nossas vidas e entendemos, Pai, que é o Senhor quem direciona a nossa vida em todos os aspectos. Tenha, o Senhor, misericórdia de nós e ajuda-nos a liderar e a sermos liderados também. Te agradecemos por todo o cuidado e zelo do Senhor para com a Tua igreja ao longo dos anos. O Senhor, meu Deus, é quem de fato tem mantido, sustentado o Teu povo de pé. Que seja assim, ó Deus, até aquele dia em que o Senhor há de voltar, para que reinemos com o Senhor na eternidade. Até lá, Senhor, siga-nos abençoando, guardando os nossos corações. Lembramos também, ó Deus da família, o reverendo Fábio, que o Senhor, meu Deus, de graça Dona Laides, ao Valnoiso, pela perda de um irmão, que o Senhor, meu Pai, seja com eles, derramando sobre seus corações doloridos o bálsamo sagrado. Obrigado, meu Deus, por Tua fidelidade e amor. Nós Te pedimos, orando em nome e por amor de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a orientação, o consolo e o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor. Povo liderado belamente pela Tua graça, para que no dia da visitação do Senhor, nós reinemos com o Senhor por todo sempre, pelos séculos dos séculos.